0: בוזי, הבאת את כל מה שצריך?
1: בטח, אחי, הבאתי כאן טיק עם פיקי, עם בקבוקייה, עם כוסות, מחצה לטובה.
0: פותחן הבאת? Oh,
1: רגע, hey, כן, כן, הבאתי פותחן.
0: מעולה, ואוזניות? למה אוזניות? או רמקול? למה? לשמוע את הפודקאסט. הופה, רם גדול. אתה הולך להדריך אותנו? לא <laughs> הולך. <laughs> הבאתי פה את שני מדריכי קרמדה לה פרה של מצפה רמון, את משה קוגן ואת נדב סילברט.
1: וואו, שמעתי שהתותחים.
0: אחי, חבל לך על האף. הנה בוזי, בפנייה הזאת קח שמאלה.
1: אוקיי, ואיפה לעצור? פה, פה. יופי פה, הנה אני מפורס את המחצלת, אני שם את הפיקט, מוזג לנו קצת יין, אתה יכול לשכב, להסתכל על השמיים. אפשר כרית? אפשר כרית.
0: תודה. אל תירדם, בוזי.
1: אין מצב שאני נרדם.
0: עוד שנייה, נדב ומשה פה. יש. תראה, בפרק הזה ננסה להבין מה אנחנו רואים שאנחנו מביטים אל השמיים. מה זה כוכב? ערפילית. כוכב נופל. שביל החלב. מטאור. גלקסיה. מאדים. צדק. שבתאי. טבעות. אנטארס. הכוכב העל
1: ענק. אדום. סיריוס בלק. העקרב. וואי, איזה שמיים יפים, כמה כוכבים, מאור. שלום וברוכים השבים,
0: להסכת שומעים כוכבים. אני מאור בקהל, ואיתי פה בוזי רבי. וואי,
1: כוכב
0: נופל. הבאתי מפת שמיים בשבילנו, יו, אבל אני יופי. רוצה לומר לחבר'ה שמאזינים לנו, שבאתר תיירות הר יש לכם מפות שמיים שיעזרו להכווין את המבט על הכוכבים שאנחנו מדברים עליהם היום.
1: וואי, איזה יופי.
0: אנחנו גם ממליצים להשתמש באפליקציית מפת השמיים קרק. המועדפת עליכם. חוץ מזה, אני חייב להגיד מודים. שאירוע פרסאידים בכלל, וההסכת הזה, הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה אינה. רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת ש... משרד התיירות ובשיתוף VGU רדיו, אוניברסיטת בן גוריון.
1: בנגב!
0: כמה כוכבים, אה?
1: אחי, אני במאורות, אבל
0: מה עם המדריכים שהבטחת לי? נדב סילברץ ומשה קוגן צריכים להגיע כל רגע. אה.
2: הנה משה בא. שלום לכל המאזינים, אני משה. אז יצאנו מהעיר, נהדר. כבר רואים הרבה יותר כוכבים, אבל ככל שאנחנו נחכה יותר, אתם תראו עוד יותר כוכבים. מה שיקרה בדקות הקרובות, שבהם לא תסתכלו על פנסים, על אור, העיניים שלכם יסתכלו לתנאי החושך. וככל שזה יקרה, העין שלכם כבר יש את המנגנון להפעיל את ראיית הלילה.
0: הדב בא.
3: הדב, למה אנחנו רואים דווקא פה כל כך הרבה כוכבים? היום המין האנושי משתמש באופן מופרז ולא פרופורציונלי בתאורה מלאכותית. כשאנחנו מרימים את עינינו למעלה, ממרכז תל אביב או מערים הומות אחרות, אנחנו רואים צבע כתום, אנחנו זוכים אולי לראות את הירח או איזה כוכב אחד, שניים, בולטים ובוהקים. בעצם נגזל מאיתנו. זל מהמין האנושי, היכולת להתפעל מהיקום המקיף אותנו. מקומות שמתחילים להכיר בכך יותר, מתחילים לתת את הדגש על נושא זיהום האור. במצפה רמון לדוגמה, כל תאורת הרחוב הוחלפה כדי לא ליצור זיהום אור. ישנם ערים נוספות כאלה. חבר'ה,
1: אז לפני שנכנסים להדרכה, אני חושב להכין תה. מישהו בעניין? יש חלב לשוקו? אחי, אתה יודע למה שולחים פרה לחלל? למה? בשביל החלב!
2: <laughs> אז כשמביטים למעלה, אחרי שהתרגלנו לחוסר התאורה הזאתי, אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים בשמיים. אולי הדברים הבולטים ביותר זה אלפי הכוכבים. חלקם יזהרו יותר, חלקם פחות. אם למשל אתם תסתכלו על כוכב אנטארס, אתם תשימו לב שהכוכב הוא כתום אפילו, אדום. אתם תסתכלו על כוכבים אחרים, כמו וגה שהוא כוכב בולט מאוד, אז אתם תראו שהכוכב הוא יותר לבן נוטה לכחול. זאת אומרת, יש הבדלים בין הכוכבים. חלקם יהיו מאוד מאוד חזקים וחלקם גם פחות. כל הכוכבים האלה, שנמצאים בתוך הצבירים, נוצרים מתוך ערפיליות. הרפיליות יש מכל מיני סוגים, והם גופים סופר גדולים שעשויים, ובכן, מאבק, ערפל, מימן והליום. חומרים מאוד 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 קלים, אבל בתוכם בכל זאת יש לפעמים אזורים קצת יותר מרוכזים, שיוצרים איזשהו מרכז משיכה כזה במשך מיליוני שנים. החומר מסביב נמשך אל אותם מרכזים, והוא הופך כבד יותר ויותר ויותר ויותר, וככל שהוא הופך להיות כבד יותר ויותר ויותר, ככה המרכז שלו מתחיל להתחכך. החום עולה עקב החיכוך הזה, ואנחנו מגיעים כבר לאלפי, עשרות אלפי, מיליוני ועשרות מיליוני מעלות קלווין, וברגע שאנחנו מגיעים ללחץ האדיר הזה ולטמפרטורה הגבוהה הזאת, מזל טוב. כוכב נולד, לא אחד, לא שניים, מאות, אלפים של כוכבים, והם כולם הסתדרו בתוך הצבירים האלה. הנה לכם. התהליך ההיווצרות של הכוכבים, מתוך אבק לערפילית, ובסופו של דבר הם יסתדרו בתוך צבירים. הם יחיו שמה כמה שנים, ואחר כך יהפכו להיות כוכבים בוגרים בתוך הגלקסיה. <קש> <קש> תנסו שנייה לחשוב, מהו הכוכב הכי מוכר לכם? מהו הכוכב הכי... שאתם ככה יודעים שהוא כוכב? עוזי חיטמן, אל תגידו לי, הירח. אל תגידו לי הירח. הירח זה לא כוכב. לא, 아, לא, לא. אה, כדור הארץ, כדור הארץ. גם כדור הארץ. לא כדור הארץ. זה לא כוכב, אולי זה כוכב לחם, אבל זה לא כוכב. הכוכב הכי קרוב אלינו והכי מוכר לכם זה השמש. השמש שלנו היא כוכב, וכבר לפני אלפי שנים הצלחנו גם להעריך את הגודל שלה. ובכן, הגודל שלה ביחס לכדור הארץ הוא עצום. היא פי מיליון בערך, בנפח שלה, מהנפח של כדור הארץ. פי מיליון.
0: זה אומר שמיליון כדורי ארץ יכולים למלא את השמש.
2: לעומת זאת, אנחנו לא חיים על כוכב, אלא על כוכב לכת. אני אשתמש במונח הלועזי פלנטה. אז עכשיו יש לנו כוכב ופלנטה. מה ההבדלים? ההבדל העיקרי, באמת, לפי הספרים, זה זה שכוכב יכול לייצר היתוך גרעיני. כלומר... הכוכב מפיץ אור, הוא מפיץ אנרגיה, כתוצאה מהתהליך של ההיתוך הגרעיני הזה, אבל פלנטות לא. יש כל מיני סוגים של פלנטות גם. יש פלנטות ציליות, כמו כדור הארץ, מאדים, נוגה. יש פלנטות שעשויות מגזים, כמו למשל שבתאי או צדק. יש פלנטות שהן עשויות מקרח, לא בדיוק אותו הקרח שיש במקרר, אבל קרח. כמו
1: למשל נפטון או רנוס. אגב, אתם מוכן.
2: אז יש כל מיני סוגים של פלנטות, וכך גם לכוכבים. לכוכבים יש שני שמות. יש שם פרטי ושם משפחה, ומה שאנחנו רוצים לדעת על הכוכבים זה מה הגודל שלהם ובאיזה צבע הם. אז אנחנו יודעים שהכוכב הוא בצבע צהוב, אז אנחנו נקרא לו צהוב, ואנחנו רוצים לדעת מה הגודל שלו, ואפילו שהכוכב הזה הוא פי מיליון מהגודל של כדור הארץ. אנחנו עדיין קוראים לכוכבים בסדר גודל כזה ננסיים, ולכן הכוכב שלנו, השמש, תיקרא ננס צהוב. יש עוד סוגים של כוכבים. יש ננס חום, שהוא עוד יותר קטן, והוא בקושי מפיץ אור. יש לעומת זאת ענקים אדומים, שזה שלב מאוחר יותר של כוכבים, הזדקנות של כוכבים. ויש כוכבים כחולים ועל ענקים אדומים, והיפר ענקים צהובים, והרשימה עוד נמשכת. הגדלים יכולים באמת להפתיע אותנו. אבל רגע, אם
1: הכוכבים שאנחנו רואים פה הם כמו השמש, וחלקם אפילו יותר גדולים
2: ממנה, אז למה לנו הם נראים כל כך קטנים? אה...
0: אה... משה?
2: טוב, הם פשוט נורא 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 רחוקים. אולי אחד הכוכבים הבולטים ביותר שאנחנו יכולים עכשיו להתייחס אליו, אם תסתכלו דרומה, לכיוון קבוצה שנקראת קבוצת הקרב, במרכזה יש כוכב סופר יפה, בצבע אדום כתום כזה, לכוכב הזה קוראים אנטארס. כוכב אנטארס הוא כוכב שנקרא על ענק אדום, כלומר הוא הרבה הרבה יותר גדול מהשמש שלנו, אבל הוא גם רחוק מאוד. המרחק הוא בערך 600 שנות אור מאיתנו. זה אומר שהאור שאתם רואים יצא מהכוכב לפני 600 שנה, טס במהירות האור, שהיא 300 אלף קילומטר בשנייה, ואחרי כל הזמן הזה הוא הגיע לעיניים שלכם, וזה מה שאתם רואים, תמונה מלפני 600 שנה.
0: בוזי, אם אתה מסתכל 600 שנה אחורה, מה אתה רואה?
2: אם יהיה לי מזל, אני אראה דלוריאן מעופפת. אנטארס נקרא גם הלב של העקרב. המילה אנטארס באה מהמילה היוונית אנטי ארס. ארס הוא אל המלחמה, או בשמו השני, מרס. אולי זה נשמע לכם מוכר, כי יש פלנטה מאוד מפורסמת בצבע אדום. אגב, הן מאוד דומות, ולכן היה צריך להבדיל ביניהם. אז יש לנו את אל המלחמה, מרס, ויש את אנטי-מרס, כדי שלא תתבלבלו. אה, מאור, אתה ממש מתרגש מהסיפורים האלה, אה? כן, איך אתה יודע? כי אתה ממש
1: מאדים.
0: בדיחה לא משהו. צודק. בוזי, כשהוא אומר מרס, הוא התכוון למאדים. אם לא תירדם ותישאר ירדם צא הלילה, תוכל לראות אותו עולה במזרח. כתום כזה. כתום כזה. משה, איך זה שכל שנה באמצע אוגוסט יש לנו את מטר הפרסאידים?
2: יש תקופות שבהן אנחנו רואים הרבה יותר כוכבים נופלים. לזה אנחנו קוראים מטר מטאורים. יש לדעתי סביב ה-50 בשנה. לא כולם מוכרים, אבל המוכר ביותר נקרא מטר הפרסאידים. אז בעצם כדור הארץ מסתובב סביב השמש, ובדיוק איפה שהוא עובר, בתאריך ה-12-13 לאוגוסט, יש אבק שהשאיר איזשהו שבית. זה
0: השבית סוויף טרטל בוזי.
1: יאללה, תפסיק להשוויץ.
2: יש שם כל מיני חלקיקים קטנטנים, אולי חלקיקים של כמה סנטימטרים, וזה קצת כמו לנסוע באוטו, בגשם. אנחנו נוסעים באוטו, והגשם שנמצא שם נתקע לנו בשמשה הקדמית ומתפזר בצורה כזאת. זה די דומה למה שקורה עם המטר המטאורים הזה. כל האבק הזה פשוט מתנגש לנו באטמוספירה. האטמוספירה שלנו, עשירה בחמצן, נדלקת. וזה מה שאנחנו רואים בתור כוכב נופל. אז כן, כוכבים לא באמת נופלים עלינו, אלא זה פשוט חול. חול שעובר דרך האטמוספירה שלנו. הגדולים יותר ייראו מרשימים יותר, הקטנים יותר ייראו גם כן מרשימים, אבל קצת פחות. ובתקופה הזאתי, אנחנו הולכים לראות 100 מטאורים בשעה...
0: בוזי.
1: מה?
0: אל תירדם. אל תירדם, נו. יש עוד הרבה מה לראות. תראה שם, תסתכל. בוזי, מה, מה,
1: איפה? כן? תגיד. תגיד. עבר, עבר. משה, משה, רק לפני שאתה הולך, אתה יכול להגיד לי איך זה שאתה מתמצא כל כך טוב בשמיים ומזהה את כל הכוכבים בלי מפה?
2: כשהסתכלתי על השמיים באזורים חשוכים, ראיתי אלפי כוכבים ולא ידעתי להתמצא. לאט-לאט אתה מוצא, אתה לומד את זה. זה הופך להיות חלק מהרשימת הרחובות שלך.
0: ביי, משה, תודה רבה. ביי. בואנה, איזה תותח הוא או בוזי.
1: חבל על הזמן, מאיפה שלפת אותו? ממצפה, נעשה לו לייק. נעשה לו לייק. נעשה לו לייק בלון-לי פלנט. <laughs> טוב, נדב מתייבש פה, בוא נשאל אותו
0: משהו. בוזי, בוזי, של, שלתו משהו. לא נעים, שלתו משהו.
1: אה, נדב, תגיד, הכוכב הבולט שם בשמיים זה כוכב הצפון?
3: טוב אתה, טוב. הנקודה הבוהקת ביותר שאנחנו רואים כרגע בשמיים היא הפלנטה צדק. הפלנטה צדק, הפלנטה הגדולה ביותר במערכת השמש שלנו היא פי 316 יותר גדולה מאשר כדור הארץ. אם נכוון אליה משקפת, אנחנו נוכל להבחין בכמה דברים מעניינים לגבי זה. משקפת שמגדילה כבר פי עשר, תצליח להבחין בפרטים נחמדים מאוד. לדוגמה, כשאנחנו מביטים על צדק, הוא לא יהיה עגול. הצדק פחוס מעט. הסיבה לזה היא שלמרות שצדק כל כך גדול הוא מסתובב סביב צירו מאוד מאוד מהר, פחות מפעם בעשר שעות, וזה הופך אותו לפחוס. הכוח הצנטרפיטלי מושך את קו המשווה שלו אל הצדדים ואנחנו רואים אותו מעט מעוך. מצידיו של צדק בקו ישר אנחנו יכולים להבחין בירכיו של צדק, סביב הפלנטות סובבים ירחים. גופים יותר קטנים מהפלנטות. ההגדרות המדויקות של מהי פלנטה ומהו ירח עדיין נתונות לוויכוח, כמה האובייקט צריך להיות גדול כדי שהוא ייחשב לירח, איך צריך להיראות המסלול בין הירח לבין הפלנטה אותה הוא סובב, אבל בסופו של דבר הכי פסוט לזכור פלנטות סובבות סביב כוכבים, ירחים סובבים סביב פלנטות. לצדק יש. 67 ערכים אם נשאל את הסוכנות האירופית, 79 אם נשאל את נאסא, תלוי כמה גדול הסלע כדי שנקרע לו ירח. אבל ארבעה מהם הם גדולים, כמו הירח שלנו פחות או יותר, והם האובייקטים היותר מעניינים שיש לנו במערכת השמש. יש לנו את אי או ירח געשי פעיל, אם ננחת עליו מחר יהיה לנו ריח איום ונורא של ביצים שרוחות, בגלל כמות הגופרית המימנית שהרי הגעש המרשימים שלו פולטים. אחריו יש לנו את אירופה, ירח מרתק, יש בו יותר מים במצב נוזלי מאשר בכדור הארץ.
0: רגע, 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 נדב, על זה מדברים בפרק על חיים בחלל החיצון.
3: הירח הבא בתור הוא גנימד, הירח הגדול ביותר במערכת השמש, וירח נוסף שהוא דומה לאירופה, רק עם שכבת קרח עבה בהרבה, זהו קליסטו, גם הוא מאוד דומה, רק ששכבת הקרח שם מרשימה. הפלנטה שנמצאת מעט משמאל לצדק, גם היא כנקודה בוהקת אבל מעט פחות, זהו שבתאי. נשקפת שדה בהגדלה, שוב, של כאחד לעשר כבר תצליח להבחין בתבעותיו של שבתאי. הטבעות האלה זה אחד הדברים המרשימים למי שצופה בגרמי השמיים באמצעות טלסקופים. לא יאומן שמין דבר כזה מחזיק ככה תלוי בשמיים, תלוי במסלולו. שבתאי הוא במרחק עצום. מהשמש הוא פי עשר יותר מרוחק מהשמש מאשר כדור הארץ, פי שתיים יותר מצדק, גדול פי שישים יותר מכדור הארץ, אבל מאוד מאוד קל. אם ניקח אותו ונניח אותו באמבטיה מספיק גדולה, הוא יצוף, הוא אינו כבד. גם סיבובו, סביב צירו הוא מאוד מהיר ולכן גם הוא פחוס מעט, וסביבו יש טבעת שאנחנו רואים אותה בצורה מאוד מאוד ברורה. בעיקר בזכות העובדה שהיא עשויה מרסיסי קרח, וקרח מחזיר אור מאוד טוב. לו הבת הזו הייתה עשויה מסלעים וחול, כמעט ולא היינו רואים אותה. טוב, בוזי כבר נרדם, משה כבר הלך.
0: נרדב ממשיך לדבר לעצמו. אני מכיר אותו, זה יכול להימשך לנצח. טוב, אני אדבר איתכם בלי שהוא ישים לב, אני אתרחק טיפה. בפרקים הבאים נלווה את האדם מערש האנושות ועד לימינו, בדרכים בו הוא חובץ' מהלילה פה בנגב לחמד. וגם ברחבי העולם, עם האמונות שלו, התקוות שלו, ההשראה שספג והמחקר שערך. אם לא נרדמתם, אתם מוזמנים ללחוץ פליי כבר בעוד כמה רגעים על הפרק הבא. נבדוק אם איתי באמת היה פה ואיזה חיים מחפשים במאדים. אז תודה רבה למשה קוגן ונדב סילברט. אני רק מזכיר, אירוע הפרסיידים וההסכת הזה הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת משרד התיירות ובשיתוף רדיו BGU של אוניברסיטת בן גוריון. בנגב! פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובאינסטגרם של תיירות הר הנגב. ניפגש! אני הייתי מאור בקל. אני בוזר אביב. רגע, לפני שנפרדים, בואו נגיד תודות וקרדיטים.
1: תודות וקרדיטים. הפקה, הגשב ועריכה, מאור בקל ובוזי רביב. תודה לסטודנטים של רדיו BGU, לניצן רום על המאסטרינג, לגד דיד הר על המוזיקה הנפלאה. יאללה, בוא ניסע הביתה.